خب خوش آمدین آقای سینا ازادی از اتلانتیک کانسل و جورج واشنگتن یونیورسیتی ببخشید خیلی جورج هست به واشنگتن نمیخواستم قاطع کنم به برنامه ما به پالیتیکس 365 خیلی خوشحال شدیم که وقت گذاشتیم برای ما واقعا الان که روابط ایران و آمریکا واقعا در سرخط تمام دنیاست ما واقعا باید تا اونجا که میتونیم جامعه خودمون رو آگاه کنیم و با کارشناسای که مثل خودتون که خیلی روی این موضوع ریسرچ کردین تدریس میکنین یا ذره سعی کنیم به ما یه ما رو روشن کنین واقعا عوامل این رابطه ایران آمریکا دو این چل سال پیش چرا این رابطه به این نوع هاستایل مونده همیشه به طور یک کولد وار با همدیگه این دوتا کشور جنگ و جوی کردن خب خیلی ایرانی ها میدونین که نظر خوب پولیتیکال دارن هر کسی نظر سیاسی داره یه توتعی یه چیزی اما واقعا ما میخوایم از نظر ابجکتیو و واقعا بیطرف نان پولیتیکال بفهمیم که واقعا عوامل این رابطه چی بوده قبل از که حالا به اون موضوع بریم اگه لطف کنین خودتون یه ذره معرفی کنین و بک‌گراندتون رو که بیننده ما ببینن که رابط بر بک‌گراند شما چی هستش خیلی ممنون حتما شرجو مرسی از دعوتتون من پیشینه درسیم علوم سیاسی روابط بین الملل لیسانس و فوق لیسانسم توی روابط بین الملل از همین دانشگاه جورج واشنگتن گرفتم الانم دارم تز دکترامو می نویسم در مورد برنامه اتمی ایران ولی شخصا خودم خیلی به تاریخ اعتقاد دارم علاقه دارم بهش و فکر می کنم که بدون اینه که آدم تاریخ رو خوب بدونه الانش متوجه نمیشه اتفاقات الان متوجه نمیشه و بنابراین درس برای آینده نمیتونه بگیره به نظر من لزوما خورش رو تکرار نمیکنه ولی یک سری درس هایی به ما میده که میتونیم برای فهمیدن موازه اتفاقهای فعلی از اون خیلی استفاده بکنیم و بازم دوباره مرسی از دوباره کردیم منو خوش آمدیم واقعا میدونی من بعض وقتی به امریکایی میگم که سخت ایرانی بودن <تصفيق> تو این کشور واقعا بعد از چل سال خیلی همون چل سال خیلی بیشتر زندگی میکنیم همیشه یه کشوری که خب در وجودمونه در قلبمونه پشت سر گذاشتیم اما هیچ وقت از فکرمون و از قلبمون جدا نکردیم و حالا تمام این چند سال واقعا میشه گفت بیشتر چند سال دوران سختی بوده گروگانگیریا جنگ ایران و عراق تمام این حوادثی که میفته انقلابای بخش مختلفی که تو این هر چند سال میفته و هموطنانی که میبینیم واقعا تشنا گرسنن برای آزادی و یه جنبشایی که در خیابانهای خودشون در بطن خودشون را میندازن خب ما هم اینجا هم فکریم هم دردیم و اما واقعا میخوام بفهمیم که چرا این این همه آکازیون بوده که این دوتا کشور که این همه مهمن ایران هم همیشه یه عبرقدرت اقتصادی و حالا ملیتری هم بوده تو خاورمیانه میانم خب چرا نتونستن این دوتا کشور به هم نیگه به نتیجه برسن اول سبب که من موافقم من فکر میکنم که همه ایرانی ها صرف نظر از به صلاح دید سیاسیشون من فکر میکنم که ایدهشون یا اعتقادشون اینه که نظر اونها برای آینده ایران بهترینه یعنی شما چه با مثلا دارم میگم سلطنت طلب ها صحبت بکنید اونا فکر میکنن که ایده سلطنت برای آینده ایران بهترینه 
اونایی که فکر میکنن جمهوری خوبه فکر میکنن که به جمهوری اعتقاد دارن فکر میکنن جمهوری بهترین مثلا مدل حکومت برای ایرانه و در اون شک نیستش ولی اول همه بگم در مورد روابط ایران و آمریکا بزنی ذره عقبتر اگر بخوام برم ببینید دو تا کشور ایران و آمریکا دو تا کشورن که از قرن 18 میلادی حدوداً همدیگر رو پیدا میکنن در آمریکا شما به صلاح میبینید که روزنامه های آمریکا مثلا یک روزنامه در بوستون بودش که به طور عملا روزانه از ایران گزارش مینویسه و به وقایع ایران میپردازه درست حالا اون زمان خیلی ایرانی ها با آمریکا آشنایی نداشتند و آمریکا برای پادشاهان قاجار به اسم ینگ دنیا بوده که یک کلمه ترکی هم است اتفاقا ولی بعد به مرور زمان اینها با هم آشنا بشن و هر دو طرف به یک نحوی به شیفته اون یکی میشه در آمریکا روزنامه ها مردم شیفته فرهنگ ایران میشن تاریخ ایران میشن چیزهایی بوده که ایران داشته که ارائه بده و در ایران هم به مرور زمان مردم شیفته این ایده های آزادی، آزادی خواهی و دموکراسی میشن در آمریکا و سعی میکنن که از آمریکا استفاده بکنن به یک سری ایده ها رو کپی بکنن توی ایران و در همین مورد هستش که خیلی جالبه مثلا دارم بهتون میگم پادشاهان قاجار میخواستن از آمریکایی‌ها که بیان و در ایران دخالت بکنن جلوی انگلیس ها رو بگیرن جلوی روس ها رو بگیرن و این همون زمانی هستش که مثلا میگم شما میبینید که آدم های مثل هاورد بسکرویل میان ایران به جنبش مشروطه میپیوندن یا آقای مثل مورگان شوستر میاد ایران و واقعا عاشق ایران میشن به تمام معنا عاشق ایران میشن داستان ادامه داره تا زمان جنگ جهانی دوم که آمریکا حتی همون موقع هم به عنوان یک قدرت نوظهوری بوده که به ایران برخلاف قدرت های استعماری مثل انگلیس و روسیه با ایرانی ها یک طور دیگه رفتار میکردن اون چیزی که ما بهش میگیم benevolent power با نیت خوب بودن حداقل ولی این داستان زمان جنگ سرد عوض میشه دقیقا دقیقا با کودت های 28 مرداد عوض میشه و آمریکا متاسفانه میاد اون چیزی که من اسمش رو میذارم اولین گناه خودش رو در ایران انجام میده با سرنگون کردن دولت آقای مصدق و تبدیل میشه به یک قدرت دیگه مثل انگلیس یا مثلا روسیه ولی هنوز بهتون میگم که این اتحاد و این دوستی ادامه داشت تا زمانی که انقلاب پنج و هفت میشه و این موجی که میاد و همه چیز رو با خودش میبره کلن رابطه ایران رو با آمریکا عوض میکنه یعنی آمریکا به عنوان دوست و متحد و زامن امنیت ایران میشه یک کشور متقاسم که البته بگم تقصیر افرادی بودش که در ایران برخورد خسمانه کردن <تصفيق> مثلا داستان گروگانگیری به نظر من که من اسمشو میذارم اولین گناه ایران بوده یعنی <تصفيق> 28 مرداد اولین گناه آمریکا کودتای ببخشید گروگانگیری سفارت آمریکا میشه اولین گناه ایران و بعد کاملا عوض میشه رابطه <تصفيق> حمایت آمریکا حمایت اطلاعاتی و سیاسی آمریکا از صدام 
و بعد این رابطه کلن عوض میشه حالا اینا رو گفتم چرا این اتفاق ها داره میفته یک سری مسائل تاریخی هستش که بهتون گفتم هر دو طرف همدیگر رو مقصر میدونن در یک سری چیزها و لیست هر دو طرف هم طولانیه که همدیگر رو متهم میکنن که مثلا تو در فلانجا فلان کار علیه من کردی و هر دو طرف هم درست میگن حمایت ایران مثلا از گروه های تروریستی که به منافع آمریکا سرمه زدن مثلا این یکیشه و دولت آمریکا کاملا درسته از اون هم همونطور که گفتم سیاست های آمریکا در قبال ایران در زمان جنگ ایران و عراق به نظر من خجالت آوره یه سری مسائل تاریخیه این اولا یک سری مسائلی که حالا مسائل راهبردی یا استراتژیکه که ایران به عنوان یک قدرت روبه رشد داره سعی میکنه اون هژمونی آمریکا رو در خاورمیانه بزنه کنار یعنی اون نظم منطقه‌ای که آمریکا در منطقه خاورمیانه درست کرده ایران اون نظم رو قبول نداره میگه این نظمی که آمریکا چیده منافع من رو تأمین نمیکنه پس این نظم باید عوض بشه برای همینه که شما میبینید که یک کمپ آمریکا مثلا اسرائیل و عربستان هست و یک کمپی هست در اون ورش قضیه که ایران داره سعی میکنه این نظم رو عوض بکنه هم. این یک مسئله هستش به مسئله سوم هم من فکر میکنم که چیزی کمتر بهش توجه میشه این داستان عوامل خارجی هست یعنی عواملی که نه در ایران دخالت دارن نه در آمریکا ولی به عنوان عامل سوم و این رابطه این دو طرف رو دائم خراب میکنند ببینید مثلا دارم میگم عربستان یا اسرائیل هیچ کدوم به نفعشون نیستش که رابطه ایران و آمریکا بهتر بشه چون جفتشون از رابطه خسمانه ایران و آمریکا سود میبرن منافعشون مسلما مثلا دارم بهتون میگم اگر رابطه آمریکا با ایران خوب بشه مثلا بعد از برجام که یک اولین باره که ایران و آمریکا یک مسئله اساسیشون رو حل میکنن معامله های بهتری انجام بیشتری انجام شده بود مسئله موشکی مسئله منطقه‌ای و روابط ایران و آمریکا به صورت میرفت سمت یک دیتانت و به صلاح آروم شدن روابط یا بهبود روابط مسلما عربستان از این بهبود روابط ایران و آمریکا سود نمیبرد بنابراین اونها سعی کردند با کمک اسرائیل و کشورهای دیگه البته این دو تا اصلی بودن سعی کردند که اجرای برجام رو خراب بکنن و موفق هم شدن <تصفيق> یک مسئله دیگه هم که بگم این یه مقدار حالا آدم میتونه اسمش رو بذاره تئوری توته و حرفمو اینجا تمام کنم یک مقدار زمان به اصطلاح سیکهای دولت ها در ایران و آمریکا با هم نیستش یعنی یه زمان هست دولت آمریکا میخواد با ایران تعامل بکنه ایرانیا میگن نه و زمانی که ایرانی ها برش میان میخوان بگن تعامل بکنن با آمریکا آمریکایی میگن نه ما نمی... علاقه ای نداریم این مهزمشون بذارم بدشانسی تا حدی یک طوری شده فضای سیاسی آمریکا انقدر دو قطبی شده که شما به ادامه سیاست های آمریکا نمیتونید مطمئن باشید بله در خب دولت ها عوض میشنن بین دموکرات ها و جمهوریخواه ها ولی الان طوری شده که این دو تا حزب فقط سعی میکنن که چه در موارد داخلی سیاست های داخلی چه خارجی درست. فقط سعی میکنن که به صلاح زیر پای همو خالی بکنن درست نه درست و متاسفانه همونطور که میگی نظر عربستان سعودی هم خب یه رقیب ایران بوده برای چندین سال و الان مثلا با توجه به کاری که عربستان سعودی کرده در مورد قیمت نفت 
آمریکا رو داره گرگان نگر میداره واسه اینکه میدونه که این کنترلی که داره استفاده میکنه آمریکا رو تحت فشار در قرار میگیره و اگه ایران بیاد تو کار نسبتا مثلا بگیم روابط خوب بشه خب تمام بقول اون نظمی که داشت عوض میشه در خواهر میاره اما خب هیچ کاری نمیشه کرد در مورد این استارا الیکشن سایکل آمریکایا. هر چهار سال در عوض میشه دیدگاه ها و پالیسی ها تمام ادمنستریشن تمام مدیریتشون وزر خارجه معاون ها کسایی که رابطه ساختن مثلا بگیم با کانترپارتشون با رقیباشون اونور آب عوض میشه از صفر شروع میشه و خیلی سخته نظر روابط سیاسی هر دو سه سال چهار سال از صفر شروع کنه آدم خلاصه این به قول شما بدشانسی هست اما سیستماتیکلی هم هست که تو تمام این 43 سال ایران فقط دو تا رهبر داشته پس یه نظمی هم حالا قبول نداریم خیلی کارایی که میکنن اما یه کانسیستنسی بوده از نظر سیاسی و برعکس هر 4 تا 8 سال آمریکا از صفر شروع میکنه با ایران خب این هم دقیقا همینه که میگن بهتر اینه که شما شیطانی رو که باید قرار باهاش اونی که میشناسین ترجیح میدین بهتره right. شیطانی رو که شما نمیشناسین نمیشناسین چطور عمل میکنه درست نه به قول شما بچانسی و درد بدیه و هیچ کاری و هیچ واقعا هیچ نوع سیستمی نمیتونه این عوض کنه مگر اینکه بگیم حالا به اصطلاح هموطنان تو ایران به یه رفراندومی به یه نتیجه برسن که به اصطلاح یه انتخابات آزاد بتونن تهیه کنن و خودشون تعیین کنن چی میشه در کشورشون و حتی اون نظر اگه داریم به عقب نگاه میکنیم برای چند سال اون برنامه ایران دیل برجام که بهش اشاره کردیم خب اونم برای یه مدت کوتاهی خیلی ها رو فکر کنم گرچه خیلی برالهش بودم مثل اسرائیل امیدوار کرد اما خیلی هم برعله اون موضوع بودم واسه اینکه اصلا توجه نمی گرفت به حقوق بشر و خیلی می گفتن چرا این و اون و اون چیزا رو توش ننداختین فقط به چیز نوکلیر اتمی استالا توجه کردین اون موضوع رو میتونید در توجیه بدین چجوری به اون اون شکل گرفت اون موضوع ببینید مسائل ایران و آمریکا انقدر گسترده هستش ببینید مسائل حقوق بشر هستش مسائل ف... فعالیت های یا رفتار های ایران در منطقه خاور میانه هستش که آمریکا با اونها مشکل اساسی داره برنامه موشکی ایران هستش برنامه ایران هستش یعنی مم. لیست این مشکل هایی که اینها با هم دارن کوتاه نیستش کاری که کردن و کار درستی بود مهمترین مسئله رو که برنامه اتمی ایران بود و خطر درگیری نظامی بود اینها برداشتن توی از این لیست بهش رسیدگی کردن حلش کردن و گذاشتنش کنار و که از درگیری در خاورمیانه جلو ببینین زمانیه که آمریکا سعی داره میکنه از خاورمیانه بیاد بیرون و اگر برنامه اتمی ایران به مرحله‌ای میرسید که اسرائیل بخواد مثلا اقدام نظامی بکنه علیه ایران به صورت اتوماتیک آمریکا رو درگیر جنگ میکرد هیچ رئیس جمهوری در آمریکا نمیتونه زمانی که از لحاظ سیاسی کمک اسرائیل نیاد اگر اسرائیل درگیر جنگ باشه و آمریکا سعی کرد با به صلاح محدود کردن برنامه اتمی ایران جلوی اسرائیل رو بگیره از حمله نظامی و من و برجام 
انتقادهایی که بله این فقط مسائل دیگر پوشش نمیده خب بله درسته ولی این مخصوصا بود برای اینکه اگر قرار بود همه اینها گنجونده بشه در یک مثلا برجامی مذاکرات هنوز ادامه داشتش برای اینکه خب ببینید در ممکنه بعضی دوست داشته باشن که در یک معامله در یک معاهده یک طرف همه چیزو بده و یک طرف همه چیزو بگیره خب این بعضی خوبه ولی در واقعیت یک معامله اسمش اینه که یک طرف یک چیزی میده یک طرف یک چیزی میگیره یعنی با هم چیز دارن داد و ستت دارن با هم خب ایران هم مسلما یک چیزایی از آمریکا میخواست که شاید آمریکا آمادگی نداشت مثلا دارم میگم مثال سادهش اینه که آمریکا سال هاست که گفته که ایران باید برنامه موشکی خودش رو محدود بکنه خب صد درصد ولی دولت آمریکا چه چیزی در قبال اون حاضر به ایران بده آیا حاضر مثلا فروش اسلحه به منطقه خاورمیانه رو محدود بکنه من فکر نمی کنم و این یه چیز از چیزایی که ایرانی ها میگفتن که ما میخوایم در یک معامله احتمالی بنابراین من فکر می کنم که برجام به صلاح یک پله اول خوبی بود برای حل کردن مسائل دیگه مسائل حقوق بشر من صد درصد موافقم که آمریکا مسائلی که در ایران با حقوق بشر داره یعنی نقض حقوق بشر در ایران باید آمریکا و ایران یک تفاهمی پیدا بکنن و ایران باید باید این نقض حقوق بشرش رو به ادامه نده ولی خب میگم همونطور که گفتم هر معامله یک داد و ستدی است اگه با مثلا با یه گروه تو آمریکا حرف بزنین میگین موضوع اتمی مهمتره با یه گروه دیگه حرف بزنین میگین حقوق بشر مهمتره یه گروه دیگه شاید بگه مثلا سعودی عربیا عربستان سعودی بگه که خب چیزای موشکی مهمتره هر کسی یه موضوعی داره که واسش مهمتره از نظر انسانیت بگیم خب به نظر هممون مثلا با توجه به حوادثی که این حوادث وحشتناکی که این چند هفته اخیر پیش اومده تو ایران همه میتونیم بگیم واقعا حقوق بشر اصلا مهمتره واسه اینکه الانم که جوری که سازمان ملل اقدام کرده بر علیه ایران هم مورد جستجو این حوادثی که پیش اومده تمام دنیا انگار دارن متحد میشن نه به مرور کارهای اتمی ایران با, با کارهای حقوق بشر ایران و این واقعا یه اگه بشه گفت ترنینگ پوینت تو رابطه و رابطه ایران و آمریکا در این چندین سال که موضوع اساسی به اصطلاح عوض شد جاشون به نظر میاد من مطمئن نیستم ولی من فکر میکنم در آخر روز مسائل امنیتی بر همه مسائل دیگه مهمتر جهیت دارن درست درست یعنی من نمیگم حقوق بشر مهم نیستش نه اصلا همچی حرفی نمیزنم ولی فکر میکنم که از طرف برای کشورها وقتی منافع ملیشون رو دنبال میکنن اول از همه مسائل امنیتی میاد بعد مسائل این متاسفانه یک حقیقتیه که همه کشورها باید باهاش یک جوری کنار بیان به نظر من آمریکا مسلما باید مسائل حقوق بشری رو پیگیری بکنه جاهای دیگه باید مسائل حقوق بشری رو پیگیری بکنن ولی برداشت من از سیاست بین‌الملل اینه که در این کشورها مسائل امنیتی بیشترین اولویت داره براش خیلی ممنون آقای سینا عزادی از لطفتون از وقتتون بذاریم 
این قسمت گفتگمون رو به پایان برسونیم و در قسمت بعدی به آتیه رابطه ایران و آمریکا توجه می‌کنیم